0: Exercícios Espirituais da Semana Santa Lexio Divina do Perfume de Cristo Oi, sou Altieres e para mim é uma honra estar junto a você mais uma vez neste dia santo segunda-feira da Semana Santa e contigo rezar colocando tua vida à luz da Palavra Divina Hoje nos ilumina o texto do evangelista São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. São João, capítulo 12, versículos 1 a 11. A Sagrada Liturgia fixou este texto como segunda-feira da Semana Santa. E hoje nós continuamos rezando o nosso processo de conversão. A Léxio Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxio Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura, pelo qual conhecemos o que Deus nos ensina. O segundo é a meditação, no qual nós recebemos o ensinamento que a Palavra nos traz. O terceiro é a oração quando dizemos aquilo que nosso coração precisa dizer a Deus. E o quarto é a contemplação, no qual Deus nos fala mais uma vez, Deus nos visita. Prepare-se, desconecte se de todas as preocupações exteriores, recolha-se a um lugar onde você pode rezar sem ser perturbado perturbada, se for necessário, feche suas janelas, apague suas luzes, coloque-se em uma posição confortável e respire profundamente para que também o nosso corpo possa silenciar diante do que Deus tem a nos dizer pela sua palavra. Quando respiramos, nós prestamos culto silencioso à divina majestade de Deus, Deus, quando criou os seres humanos, colocou sobre aquela argila o seu sopro, o seu ruar. E todas as vezes em que respiramos, nos recordamos de que a Divina Majestade de Deus preside todas as coisas. Respire mais uma vez. Permita que o Espírito Santo vá iluminando o teu interior, Permita que ele vá descendo aos nossos lugares mais internos. As grutas que existem em nossa alma, as paredes fechadas do nosso coração. Respire mais uma vez. Senhor, nesta quaresma, Tempo de mergulhar no meu interior, tempo de revisão e de conversão. É Ensina-me a descer sempre até onde Tu te encontras, o meu coração. Como descer até aí? Pelo silêncio, encontrando tempo para rezar, pela leitura da Tua Palavra, que tanto quer me dizer, pelos sacramentos, especialmente a confissão e a Santa Missa. Também pela aceitação das contrariedades, o peso das circunstâncias... E da monotonia da vida. Com os olhos postos em ti, Senhor, te peço, tu que estás no meu íntimo, ajuda-me nesta quaresma a fazer uma viagem ao meu interior, para ir encontrar-me contigo. Amém. Como está a tua vida hoje? Quais são as emoções, as lembranças? Quais são os acontecimentos que você traz para esta nossa oração hoje? É possível que a nossa oração de ontem tenha trazido à sua memória algumas coisas que ainda vamos rezar, que ainda precisamos purificar. Pode apresentar também isso nessa oração? Qual parte da minha vida, qual galho seco, qual cipó parasita, eu preciso colocar em oração diante de Deus respire mais uma vez Senhor Espírito Santo Deus Criador, Deus da inteligência, Deus doador de todos os dons, nós te pedimos uma especial iluminação para este momento que vamos nos colocar a caminho de Betânia Junto com Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ilumine, que nos abrigue debaixo de Tuas asas amorosas e que possa sempre inspirar em nós a vontade de sermos pessoas melhores. Senhor Espírito Santo, toma conta da nossa vida. Oremos. Concedei a Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos o nosso primeiro degrau, o degrau da leitura. Naquele tempo, seis dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia onde vivia Lázaro, que ele ressuscitava. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convidados. Tomando Maria uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu um os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, Aquele que o havia de trair disse, por que não se vendeu este bálsamo por trezentas moedas e não se deu aos pobres? Dizia isso, não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava tudo o que nela lançavam. Jesus disse, Deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura, pois, Sempre terei convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus por causa dele se afastavam e acreditavam em Jesus. Respire profundamente para iniciarmos a subida ao nosso segundo degrau, o degrau da meditação. Este Sagrado Evangelho começa com uma expressão muito interessante. Seis dias Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia. Seis dias significa o tempo incompleto, o tempo em que o agir de Deus ainda não se concretizou. Em nossa vida, este tempo incompleto pode ser percebido de muitas formas. Por exemplo, quando sentimos que algo está nos faltando, quando percebemos que precisamos fazer algo diferente, quando acreditamos que poderíamos ser ou fazer uma história diversa da história que temos hoje. Isto é um verdadeiro desejo de conversão. Para chegar a este ponto, é preciso repensar muitas vezes sobre nossa vida. Ela própria é o tempo incompleto por excelência. A nossa vida sempre estará incompleta. Por isso, te convido a visitar o tempo presente da tua vida. Coloque toda a nitidez nas imagens que você verá a seguir. Imagine-se vendo, de um futuro distante, os teus dias de hoje. Coloque-se a 20 ou 30 anos à frente deste dia atual. E faça a experiência de olhar para trás. No distante ano em que estamos hoje. Se coloque lá no futuro. Comece a ver você mesmo em pessoa. Como você estava naquele tempo? Quais eram as suas ocupações principais? Quem eram as pessoas com as quais você convivia lá no ano de 2020? O que você fazia para passar os fins de semana? Quais eram as principais alegrias que você experimentava naquela época? Do que você tinha medo naquele tempo? Quais eram os sonhos que você tinha? Faltava alguma coisa em tua vida ainda? Respire mais uma vez. Nós nos colocamos no futuro para perceber que o tempo presente também é um tempo de graça. Repare que muitas vezes nós não damos conta do tempo em que vivemos hoje, porque somos naturalmente marcados por um sentimento de incompletude em nosso coração. Parece que sempre está faltando alguma coisa e nós nem sempre sabemos bem o que é. Quando pensamos que falta um determinado bem, ou falta dinheiro, ou falta uma nova ocupação, ou qualquer outra situação, buscamos imediatamente, estamos acreditando que esteja faltando. Mas assim que conseguimos comprar aquilo, conquistar uma nova posição, o sentimento está faltando alguma coisa volta mais uma vez. Santo Agostinho nos ensinou que nosso coração sempre estará inquieto enquanto não repousarmos em Deus. É verdade. O que não sabemos é que Deus já está à nossa espera desde sempre. Ele sabe que somos incompletos, como nosso tempo também é incompleto, mas Ele não se importa. Ele quer que nós coloquemos nosso coração e nossa vida... Dentro do seu divino coração. Enquanto nós não fizermos a caminhada para colocar o nosso coração no coração de Deus, nós sempre vamos achar que está faltando alguma coisa na nossa vida. Nada nunca vai ser suficiente. E por isso nós vemos às vezes pessoas com atitudes tão curiosas que chamam a nossa atenção. Pessoas que possuem todos os bens que podem ter, pessoas que possuem saúde completa, pessoas que possuem um bom casamento, um bom relacionamento, mas sempre reclamando que falta alguma coisa nelas. Não seja esta pessoa. Repare que na tua vida há muitos bens. Há muitas coisas abençoadas. Comece fazendo uma breve lista das bênçãos que você tem na tua vida. Os bens mais preciosos sempre são a nossa família, aquelas pessoas que Deus colocou junto do nosso caminhar neste mundo. E também por mais que eu possa ter alguma enfermidade, ainda assim é um bem que eu esteja vivendo, é uma dádiva, é um dom divino. Pense nisso por um momento. E se você tem saúde completa, agradeça mais ainda. Pense também nas condições materiais da tua vida hoje, independente se elas não são as melhores, perceba que você possui muitas coisas e que você precisa também ser grato por tudo que você possui. Eu sempre me recordo de um grande mestre espiritual, um sacerdote muito abençoado, que não possuía outros bens além dos seus livros, que mesmo assim ele dava para as pessoas quando acabava de ler. As únicas propriedades exclusivas dele eram os seus dois hábitos, suas duas batinas. Mas ele ainda dizia que se algum pobre na rua as pedisse, ele daria. Eu sei que você e eu não somos padre, não somos monges, mas também sei que a gente não pode pensar que porque ele era um homem santo, ele não precisava das coisas. Na verdade, o que ele cultivava era um profundo sentimento de gratidão por tudo que ele possuía ou por tudo que estava à disposição dele. Devemos ser pessoas assim também devemos cultivar um profundo sentimento de gratidão e aí nós vamos notar que nada nos falta nosso tempo não estará incompleto respire mais uma vez o texto menciona a cidade de Betânia Betânia significa a casa do pobre você já sabe que o texto do Santo Evangelho está falando do teu coração este coração incompleto que é o coração de uma pequena criança. É o nosso coração esta casa do pobre. O coração é pobre no sentido da simplicidade de espírito que devemos cultivar. E também é pobre no sentido da fragilidade que temos diante da vida. Estamos vendo neste tempo que um simples organismo, uma simples criatura chamada vírus, pode rapidamente afetar seriamente muitas pessoas e mostrar da pior forma que nós não queremos a fragilidade da vida. A nossa vida é muito frágil. Mas aqui falamos da simplicidade de espírito. Essa simplicidade de espírito é uma soma de qualidades que podemos cultivar como a humildade, a bondade, a generosidade, o perdão, a misericórdia, a autocorreção. É simples imaginar como estas qualidades são importantes. Elas limpam nosso coração, nossa mente e nossa vida de uma série de situações, lembranças, dores que só nos fariam mal. É o coração como o de uma criança, que facilmente sorri e rapidamente se esquece de algo ruim que lhe aconteceu. Teu coração é assim também? Imagine duas casas. Ambas são iguais por fora, idênticas, com uma varanda, um jardim, um quintal e uma horta. Mas por dentro são muito diferentes. Uma delas tem amplos espaços e quando as portas e janelas são abertas, o sol ilumina seu interior e o vento circula por todos os cômodos. Por isto, ela é sempre arejada e sempre muito agradável. É uma casa onde todos se sentem bem. E o melhor, nela cabem muitas pessoas. Agora imagine a outra casa. Por dentro, ela é completamente entulhada de coisas do chão ao teto. As janelas não podem se abrir pois não são alcançadas atrás das pilhas de coisas e nem todas as portas se abrem. O ar é carregado e o cheiro é insuportável. O bufo tomou conta de tudo e o ácaro corroeu tudo que está abrigado nela. Ninguém aguenta ficar nesta casa, pois ela faz mal para a saúde. E o pior, quase todas as coisas que lá estão amontoadas são objetos desnecessários e inúteis, sejam eles caros ou baratos, não tem uma serventia imediata e apenas ocupa um espaço, nem tem o seu próprio dono, porque nem ele mesmo consegue ficar nesta casa, acaba sendo uma casa sem dono. Qual destas casas é o teu coração? Em qual destas casas tu estás morando hoje? Pode ser que nosso coração seja um pouco das duas, pois, mesmo em uma casa, há cômodos, entulhados, fechados à luz do sol, que representam áreas de nossa vida que nem sempre são tratadas da mesma forma. Nossa dimensão afetiva e familiar pode não estar tão bem cuidada quanto nossa dimensão financeira ou profissional. E nesse sentido nós teremos partes da nossa casa iluminadas de forma diferente. A dimensão da nossa realização pessoal pode não estar tão limpa e arejada quanto a dimensão do meu trabalho profissional que tento fazer da melhor forma possível. Isso acontece quando o meu trabalho não me realiza ou quando tem uma pessoa inclemente que está acima de mim. Então, nesta casa, nós percebemos cômodos, quartos fechados, salas que são iluminadas, enquanto outras não são. As duas casas são esta única casa do pobre, esta Betânia que Jesus visita hoje. Imagine que Ele está entrando na tua casa. Imagine que ela é uma representação do teu coração. É onde você se sente bem, é onde você descansa, é onde você pode refazer as tuas forças. E Jesus está entrando na tua casa agora, neste momento, em que você está rezando. Ele vai rezar com você. Experimente uma sensação de paz e profunda tranquilidade. imagine que a simples presença de Jesus te ajuda a limpar todas as partes mesmo as mais escondidas da tua casa quando Jesus entra o próprio sol entrou na tua casa O vento do Espírito Santo sopra por todos os lugares, remove aquele ar parado. O calor, a paz e a tranquilidade do coração de Deus Pai entraram junto com Jesus na tua casa. Respire mais uma vez. Quando ele chega, tudo que impede que novas pessoas, novas situações, novos acontecimentos possam chegar até esta casa, passam a ter acesso. O caminho que estava fechado passa a ser o caminho por onde a bênção vai passar. Respire mais uma vez. Quais as situações de tua vida que gostaria de pedir a Deus que ele ajudasse a limpar? Quais as partes de tua vida em que ele poderia te ajudar a remover os cupins, os ácaras, o mofo? Respire mais uma vez. Experimente uma grande sensação de paz, de confiança e de proteção. Mais uma imagem chamou a nossa atenção nesta leitura. O bálsamo de grande preço, o perfume que Maria Madalena derramou sobre os pés do Senhor, é um símbolo de algo que você e eu já deveríamos ter feito. Ela colocou aos pés de Jesus aquilo de mais importante ou mais caro que estava ao alcance dela. Pode parecer que depositar aos pés do Mestre aquilo que é mais importante seja para nós algo simples e que todos conseguem, mas não é sempre verdade. Primeiro, porque o que achamos que é mais importante para nós no correr dos nossos dias nem sempre corresponde ao que Jesus entende como mais importante. Só podemos oferecer o que achamos mais valioso quando damos um grande valor a alguma coisa. Para Jesus, o mais importante é o nosso coração, a nossa mente, a nossa memória e a nossa vida. Para nós, embora também digamos que tudo isso é importante, nos comportamos como se não fosse. Como é que nós fazemos isto? Enchemos nosso coração de tristeza seja procurando por elas, seja abrigando as tristezas que os outros já nos causam, já jogam na nossa vida. Enchemos nossa mente de preocupações com várias coisas reais ou imaginárias e muitas vezes nem paramos para perceber que algumas dessas coisas são como balões cheios apenas de ar, ou seja, vazios. Por isso, Enchemos a nossa memória, sobrecarregamos os espaços de muitos acontecimentos que já passaram, de sentimentos difíceis que nos aconteceram, e esta memória se torna tensa, carregada. E em nossa vida também, enchemos de amizades negativas, relacionamentos tóxicos, prioridades que vão nos quebrar pelo meio, atitudes das quais vamos nos arrepender. Pense um pouco em como nós somos capazes de encher a nossa vida de coisas ou de situações que não nos ajudam. Somos às vezes muito bons para reclamar de amizades tóxicas ou que nos fazem mal, mas a gente esquece que quem procura por elas muitas vezes somos. Nós nos confraternizamos com quem fala mal da pessoa com a qual nós não gostamos de conversar ou de quem nós não gostamos. Nós simpatizamos com quem pensa como nós, no nosso viés ideológico, só porque essa pessoa vai ser um ponto a mais contra o outro que pensa diferente, mesmo que o outro esteja certo. A gente, às vezes, até se coloca contra as orientações sagradas da igreja, porque simplesmente elas não dizem, não concordam com aquilo que eu acho certo. Pense um pouco. Como posso dizer quais são as coisas mais importantes em minha vida se eu tenho um comportamento como esse? Olhe para o que você tem trazido para a tua vida. Se você fosse lavar os pés de Jesus hoje, o que levaria? O perfume caro de Maria ou os perfumes que já uso, que você já usa na tua vida e no teu coração? Qual dos dois você levaria? Repare que os perfumes que muitas vezes nós usamos não podem nem ser chamados de perfumes. O que é que você levaria? Respire mais uma vez. Maria secou os pés de Jesus com os cabelos. Certamente, ela deveria ser uma moça muito bela. Para as mulheres, o cabelo é algo muito importante em sua identidade. Por isso, chama a atenção que Maria tenha secado os pés do Cristo com seus longos e belos cabelos. O que é que significa? Significa que ela estava estendendo a ele, como um tapete, sua vida inteira. Ontem nós fizemos a experiência de estender as nossas vestes. Hoje, Maria nos ensina que ela estendeu algo mais precioso, estendeu os cabelos. Além de oferecer ao mestre o perfume mais caro, ela ainda ofereceu a toalha mais nobre que poderia existir. Ela colocou completamente a vida diante de Jesus. Jesus. Se ontem nós estendemos os mantos que representam os dons que nós temos, que foram dados gratuitamente para nós, nossa família, nossos bens, nossos talentos, e também estendemos as vestes que são nossas qualidades, nem sempre tão boas, hoje Maria também nos ensina que o que ela estendeu aqui foi a sua essência, foi a sua própria identidade, ela estendeu aquilo que ela era. Não se preocupe, talvez eu e você não tenhamos ainda as condições de estender toda a nossa identidade diante do Cristo, mas é um processo que faremos juntos nesta semana. O mais importante é saber que se alguém conseguiu, conseguiremos também você e eu. Quando Maria lavou os pés do Mestre com perfume, a casa encheu-se deste aroma. Ou seja, esta atitude de Maria beneficiou a todos. Eu também encho a casa onde eu estou de perfume ou eu coloco outro tipo de odor onde eu estou. Quando Maria colocou sua vida aos pés do Mestre, secando-os com seus cabelos, ela causou uma transformação naquele ambiente. Afetou a todos os que estavam ao seu redor. Você certamente já deve ter visto uma pessoa que é amada e querida por todos. Já deve ter presenciado como uma pessoa admirada é recebida onde chega. Maria tornou-se esta pessoa admirada, pois passou a fazer de sua vida um exemplo de seguimento. Queira ser também, você, em tua vida, a pessoa que espalha o perfume onde estejas. Qual foi o perfume que você pode espalhar em tua casa, em tua família, em teu trabalho, em tua escola, enfim? Seria o perfume da gentileza, da atenção, do pensar nos outros? Qual o perfume que podes espalhar com teus familiares e amigos? E na tua vida comunitária, qual é este perfume? E nas tuas ocupações, qual tem sido este perfume? Muitas coisas podem ser o contrário dele. Talvez, hoje, que estamos em processo de conversão, possamos rezar nossas atitudes através destas coisas que são contrárias ao perfume. Pense nas qualidades que você sente falta nas pessoas da tua casa. E agora o mais importante. Você tem praticado e oferecido estas mesmas qualidades das quais sente falta? Ou você sabe apenas reclamar e sentir falta? Quais as qualidades que você tem sentido falta nas suas amizades? Seria lealdade... Atenção, preocupação, mas você tem oferecido estas mesmas qualidades para aqueles que são teus amigos? Se você tem uma pessoa em tua vida, o que você espera dela para você? Quais os perfumes que você espera que ela coloque no teu coração? Mas você tem colocado na mesma quantidade esses perfumes na vida desta pessoa? O mesmo vale para todas as dimensões da tua vida. Aquilo do que sentes falta é algo que ofereces aos demais. Ou você é uma pessoa que apenas espera que tudo lhe caia pronto dos céus. Se você é esta pessoa, hoje, Maria Madalena te invite para que você seja diferente. Sabemos que Maria e seus irmãos Marta e Lázaro eram pobres, mas ela Utilizou todos os recursos possivelmente para adquirir este perfume com o qual ela lavou os pés do mestre. Eu e você também somos pobres, mas temos algo que Maria tinha, força de vontade. Maria utilizou principalmente a sua vontade interna para estar junto com Jesus. É preciso que eu também faça este caminho. É preciso que eu faça este caminho nas pequeninas coisas que estão ao meu redor. E hoje, eu te convido, caso você queira, a uma estratégia muito importante. Você tem o seu caderno de anotações, onde você anota os sentimentos após as lexas divinas, onde você anota aquilo que chamou a sua atenção. Eu gostaria que você também tivesse uma lista, você pode escrever esta lista aí nas páginas da tua Bíblia, onde você lê o texto de cada dia, como eu faço, em letra bem pequenininha, aí na tua Bíblia, para que ninguém mais leia. Ou você pode escrever no teu caderno de oração. Quais são os defeitos que impedem que o perfume interno que você tem seja oferecido a Deus? Quais são as pequeninas coisas que te prendem, te deixam uma pessoa mais incompleta, te fazem ficar com o coração parecendo aquela casa, fechada, cheia de mofo. Quais são essas coisas que também brotam na tua árvore, na árvore da tua vida, como galhos secos e cipós? Essas pequenas coisas que também fazem a túnica que você veste ser toda rasgada e suja. Quais são as coisas que deixam você ser uma pessoa menos completa, menos feliz, menos próxima de Deus? Porque nós queremos o contrário em cada dia desta oração. Queremos que você pense onde você vai fazer a conversão da tua vida, e são nas é pequenas coisas. Quais são os pensamentos ruins que eu preciso deixar de lado? Quais são os preconceitos que eu tenho que eu preciso também tirar, eliminar do meu coração? Quais são os medos que eu preciso superar, as dores, angústias, tristezas, cicatrizes que eu preciso deixar no meu passado? E antes de deixá-las, evidentemente, lavá-las com esse perfume que Maria Madalena ofereceu a Jesus... E Ele nos oferece hoje. Toda a dor, todo o trauma, toda a dificuldade, quando são iluminados pelo Espírito Santo e lavados por este perfume de Cristo, ganham um novo sentido. O sofrimento não vai deixar de ser sofrimento mas Ele vai nos ensinar algo precioso. Por isso, fuja de toda a pregação que diz que Jesus vem para te trazer os bens materiais, para te colocar numa posição mundana melhor. Jesus vem para nos ensinar a carregar a nossa cruz. E porque Ele nos ensina a carregar a cruz, Ele também nos ensina a iluminar todas as coisas da nossa vida, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, à luz do Evangelho. Você tem uma missão neste mundo? Muitas vezes, pode ser que ela não seja reconhecida ou lembrada, mas efetivamente você faz a diferença na vida de muitas pessoas quantos foram aqueles que você já amparou quantas foram as lágrimas que você secou quantos foram os abraços que você deu quantas vezes você abriu a porta no meio da noite da vida no meio de uma tempestade da nossa existência para receber outras pessoas que chegavam mais fragilizadas que você, sem nem saber que você estava passando por uma dificuldade também, às vezes muito maior que a dela. Quantas vezes você fez isso? Eu tenho certeza que você fez isso muitas vezes. Por isso, nesses dias, nós vamos abrir as janelas e as portas do nosso coração para que nesta Semana Santa nós façamos algo diferente na nossa vida. Este ano será um ano da graça, porque esta quaresma, esta Semana Santa, trarão algo muito diferente para a tua vida. Respire mais uma vez. Com esse sentimento de paz, de tranquilidade, que você experimentará ao longo deste dia e nos próximos, nós subiremos o quarto degrau, perdão, o terceiro degrau da nossa Léxio Divina, o degrau da oração. A partir de tudo isso que nós meditamos e a partir do texto sagrado que Jesus nos apresentou hoje, qual a tua oração diante de Deus? Faça uma pequena e simples prece de agradecimento, de pedido de perdão, de concessão de perdão, de pedido de ajuda, enfim, o que você quiser. Peça a Deus com muita tranquilidade. Respire mais uma vez. E agora sim nós vamos para o quarto degrau da nossa subida em direção a Deus. O degrau da contemplação. Imagine que neste momento Jesus, que havia entrado em tua casa já no início desta oração, está aí com você. Se você está sentado, ele se senta também ao teu lado, se você está reclinado no seu leito, ele também tem essa liberdade, como nosso Criador, de se deitar no mesmo leito em que nós nos deitamos. E Jesus na nossa casa só pôde entrar porque nós permitimos. Imagine agora a sucessão dos dias, a sequência das semanas, e a continuidade dos meses e anos tendo sempre Jesus morando na tua casa Ele sempre terá um lugar especial na tua casa porque Ele mora com você Jesus tem a sua cadeira, tem a sua poltrona tem a sua caminha também Jesus mora na tua casa você experimenta uma sensação de muita paz e de muita felicidade por isso, de muita confiança, porque todas as vezes em que as tempestades da vida chegarem ao teu jardim, não se preocupe, pois o verdadeiro sol está dentro da tua casa. Todas as vezes em que as trevas cercarem o teu quintal, não se preocupe, pois a verdadeira luz habita a tua casa. Todas as vezes em que a vida nos trouxer surpresas que não esperávamos, a morte, a perda, a partida de alguém, não se preocupe, Jesus está sempre conosco. Respire mais uma vez. E nós fazemos o nosso pequeno compromisso, que hoje, na sequência deste mini-retiro, você vai fazer o que eu te pedi, vai pegar a tua Bíblia, pode ser justamente neste Evangelho onde você leu, que é o Evangelho de João, capítulo 12, e você vai anotar aquelas coisas que você precisa tirar do coração aquelas dificuldades que você tem, aqueles pequenos ou grandes pecados, comece pelos menores e vai removendo, anote tudo. Anote se são dois, se são três, se são mais, ou você anota isso no teu caderno de orações. É muito importante que você faça isso hoje. Ninguém precisa ler o que você escreveu, é um segredo seu e de Jesus. Respire mais uma vez. Oremos. Concedei a Deus, ao vosso povo que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, abençoe-nos Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.